0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, llegó el fin de semana, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, pues vámonos con esta eh, historia, miren, sí, los apellidos que no son en español, ¿cómo me cuestan trabajo? Dios mío, este muchacho se llama Daniel Jacob Radcliffe, ¿no? Radcliffe, <risa> Grishman, Gri no, Grisham, Grisham, ese es el nombre, Daniel Jacob Radcliffe Grishman, no, Grisham, ese es el nombre de este chamaco. Fíjense que él eh, nace allá en Londres, pero nace en un suburbio, en uno de los barrios, llamado Fulham. Allá es donde nace hace 34 años. Oigan, si yo me acuerdo cuando estaban anunciando las primeritas esa de Harry Potter y la piedra filosofal, me acuerdo que uy, estaba chamaquito, chamaquito el Harry Potter, y miren ahorita 34 años ya. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo es que llega... Un niño, sobre todo, pues siendo, siendo chiquito, ¿cómo llega a convertirse en protagonista de, de una saga de películas tan, tan, tan famosas y tan exitosas? Bueno, pues déjenme platicarles que, de entrada... Era hasta cierto punto lógico que este chamaco en algún momento se dedicara a la actuación. Miren, su mamá de nombre Marcia Grisham, Grisham, eh, su, su mamá con ese nombre, resulta que era, bueno, sigue siendo, eh, una mujer que se dedica a ser agente de casting. Es decir, ella seleccionaba a eh, las fotos o los videos de los aspirantes a diferentes proyectos. Ella no decidía quién se quedaba y quién no se quedaba. Ella lo que hacía era recibir e ir eliminando ¿no? a, a quienes ella consideraba pues, que no daban el ancho para ciertos personajes. Ella era lo que hacía. Obviamente estaba súper relacionada con el mundo de la actuación, con el mundo del teatro, del cine, de la televisión. En todos los sentidos, Doña Marcia era una mujer que estaba muy preparada y se dedicaba a eso. Pero fíjense que la historia de ella, de Doña Marcia Grisham, es muy interesante, porque ella es de origen sudafricano. Mucha gente piensa que eh, londinense, igual que eh, Daniel, pero no. Resulta que sus orígenes se remontan a Sudáfrica. Y no solamente en Sudáfrica, sino además fue criada dentro de la creencia judía. Una mujer que además de todo, muy religiosa en este sentido. El bisabuelo de ella, el bisabuelito de, de Marcia, fíjense que se llamó Luis Gerson. Este señor era un ruso, un ruso que, de hecho, él había salido justamente de su país en barco hacia América. Y cuando decimos América, pudo haber llegado a cualquier país de América, ¿no? Desde Argentina hasta Canadá, ¿no? todo lo que eh, abarca América, hasta ahí era el, el lugar donde la familia pretendía, desde el bisabuelo, ¿eh? donde pretendía llegar para establecerse, porque pues, obviamente buscaba tanto otro clima, pero también otro tipo de experiencias en la vida, pero fíjense que ese barco que toma él en Rusia y que se supone iba a llegar hasta América, pues de repente hizo una escala, y se detiene en Londres. Entonces, cuando se detiene ahí, mucha gente comienza a bajarse, mucha, mucha, mucha gente comienza a bajarse del barco, y entre ellos se baja este señor llamado Luis. Resulta que, ya estando en Londres, dijo, bueno, pues ahora sí que a la tierra de donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Dijo él, y como toda la gente que había llegado en el barco desde Rusia hasta Londres, pues se puso a buscar trabajo, dijo, pues yo también lo voy a hacer, voy a buscar chamba y a ver de qué encuentro. Fíjense que él encuentra, eh, este hombre Luis encuentra trabajo en una fábrica eh, de telas, en una fábrica textil. Poco a poquito se va relacionando con todas las personas de esta fábrica, hasta que llega el momento en el que conoce a una muchacha. Una muchacha llamada Jessie Lipman. Resulta que ellos dos comienzan a platicar, se hacen grandes amigos, posteriormente eh, se hacen novios... Y ya para casarse, le dice él a ella, ¿no? Este señor Luis le dice a Jessie: oye, pues tengo que conocer a tus papás porque yo no los conozco y necesito saber con quién me estoy relacionando, dijo él. Pues resulta que le dijo, ay, ¿cómo voy a creer que a estas alturas me preguntas por mi papá? Dijo, pues es que yo no lo conozco. Ah, bueno, pues te explico. Mi papá es tu patrón, es el dueño de la fábrica. ¿Cómo, cómo me dices ahora que no lo conoces? pues sí, se había enamorado de la hija del dueño de la fábrica. Fíjense que de ese matrimonio de, de Luis con Jesse nace quien fue el abuelo de Marcia, el señor Samuel Gerson. Bueno, Samuel Gerson, obviamente ya criándose allá en, en Inglaterra, en Londres, pues comenzó a trabajar mucho porque él no veía su vida, eh, don Samuel, no veía su vida pues como que trabajando, siendo empleado, siendo trabajador siempre, y él dijo, yo voy a poner un negocito, dijo don Samuel, pero no cualquier tipo de negocio, fíjense que don Samuel Gerson empezó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar, hasta que tuvo un buen ingreso, un buen dinerito, y sí, puso un changarrito, puso un negocio, pero puso un negocio que era una joyería, ahora, era muy meritorio lo que hizo eh, Samuel Gerson, porque resulta que viniendo toda la familia de raíces judías, fíjense que a él le tocó vivir el inicio de toda esta situación antisemita, ¿no? De todos estos grupos que están en contra del judaísmo y que más allá de estar en contra, odian al judaísmo. Y entonces resulta que este señor Samuel en algún momento pierde todo, 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 todo. Bueno, no le dejaron ni la ropa al señor. Y él solito comienza a recuperarse, poco a poquito comienza a recuperarse económicamente hasta que tiene esos ahorros y logra poner una de las joyerías más importantes allá en Londres. Fíjense, nada más después de haberlo perdido todo por el antisemismo, bueno, pues resulta que él pudo eh, recuperar su economía y poner este negocio. Ahora, fíjense que eh, Samuel... Tuvo una hija. Obviamente él se casa y tiene a una hija. Esta hija es quien en el futuro se convierte en la mamá de Marcia. Marcia, la mamá de Daniel o de Harry Potter. Bueno, pues resulta que eh, la mamá de Marcia, llamada Muriel Gerson, a ella sí le tocó vivir todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, todos la persecución directa a, a los judíos, una cosa espantosa, imagínense los horrores de la guerra, algo verdaderamente terrible, terrible. Oye, Dani, le dices a Ira, por favor, si puede bajar, gracias. Oigan, pues resulta que, fíjense que, caso contrario, eh, en la situación de su papá, del el papá de Daniel o de Harry Potter, don Alan eh, George Radcliffe, eh, fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él no era eh, de, su, de este, um, Sudáfrica, es que les iba a decir Sudamérica, no, de Sudáfrica, no, él era originario de Irlanda del Norte. Dicen que es muy bonito Irlanda del Norte, yo no conozco, pero créanme que es uno de los países que a mí se me antojaría conocer en algún momento de mi vida. Bueno, Este señor, Alan, ¿a qué creen que se dedicaba? Fíjense que él eh, se dedicaba a ser agente literario, es decir, lo que hacía Don Alan es que él era el intermediario entre el escritor y la editorial, quienes publicaban el libro. Él era el que negociaba todos los contratos para saber cuánto se le podía pagar a un escritor, si él consideraba que ese libro iba a tener éxito o no. Ese era su trabajo, a eso se dedicaba. Obviamente estaba súper empapado con el mundo de la literatura. Todo lo que tuviera que ver con libros, el señor Alan era el, el mero mero, ¿no? Era el, el principal ahí. Bueno, pues resulta que este señor profesaba una religión protestante, don, don Alan. Pero cuando se casa con doña Marcia, fíjense que el matrimonio pues, se convierte en un matrimonio religioso, por parte de ella el judaísmo y por parte de él eh, el pro, pro, eh, protestantismo. Pero a pesar de, de, de eso, cuando ellos se convierten en padres y tienen a su hijo Daniel, a quien posteriormente hizo el personaje de Harry Potter, fíjense que al niño nunca lo obligaron y no lo presionaron a que él eh, tuviera una religión como tal. No, fíjense que al niño lo dejaron que a su libertad él decidiera qué quería elegir, si quería irse por el judaísmo o quería irse por el protenta, pro protestantismo y entonces lo que hizo Daniel ya cuando eh, tuvo conciencia como para decidir ahora sí si se iba con melón o con sandía qué creen el chamaco dijo pues ni con melón ni con sandía yo la verdad es que soy ateo no creo en nada de lo que tiene que ver con la religión es más dudo mucho de la existencia de Dios y así estoy bien la familia, obviamente, pues le dijeron, no, ni te preocupes, hijo, pues si eso es lo que tú crees, pues nosotros no podemos obligarte a que tengas una filosofía de vida. Ya conforme fue pasando el tiempo, fíjense que Daniel se convierte en agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Bueno, son estas personas que no profesan ninguna religión pero que sí creen en Dios, o por lo menos no dudan de la existencia de Dios, pero no necesariamente su, su fe está basada en una religión. Creen en Dios como eh, una fuerza, como una energía, como lo que sea, pero no como una, una religión. Bueno pues resulta que toda la infancia de Daniel, toda 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 su infancia se la pasó acompañando a su mamá a doña Marcia a, pues, a su trabajo ¿no? y doña Marcia lo que hacía pues era la selección de casting entonces doña Marta, lo, doña Marcia perdón, lo que hacía era llamar por teléfono, oye eh, vi tus fotos tal tal tal, me gustaron, ven porque tienes audición, ya era otra persona la que audicionaba, pero fíjense ustedes que durante todo ese tiempo Daniel obviamente comienza a tener cercanía con actores, con directores con productores, con todas estas personas que tienen que ver con eh, pues el mundo de, del cine principalmente ¿no? era lo que él estaba pues eh, viendo en aquel momento
1: The living room is where you make life's most beautiful memories, but your sofa shouldn't be the one remembering them The new life resistant high performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip ups and muddy paws that come with the best parts of life Ashley High Performance Sofas and Recliners are soft, on trend and easy to clean. Shop the high performance furniture in store or online at Ashley.com. Ashley for the love of home.
0: Y entonces, hey, huesitos, tranquilo, tranquilo. No, no pasa nada, huesitos. Bueno, pues resulta que cada que iba Daniel a visitar a sus padres, cada, a su mamá, oye, huesos, tranquilo. Hey, bueno, cada que, mételo a mi cuarto por favor. Fíjense que cada que este Daniel iba con su mamá al asunto de los casting, resulta que platicaba con ella sobre todos los proyectos que ella hacía. Y ahí es donde Daniel se entera que su mamá y su papá habían sido actores infantiles, fíjense, cuando ellos eran chiquitos les había tocado hacer teatro, hacer algún otro tipo de proyecto, pero no les había gustado por todo lo que implicaba convertirse en actor, en celebridad, y a esa edad, que es una edad muy difícil en la que los niños pueden lidiar con todo esto que es, eh, que conlleva la fama. Bueno, pues miren, Daniel no conocía en el mundo otra cosa más que hablar de de actores, de artistas, todo era el tema porque convivía mucho con su mamá. Entonces, cuando llegaba a casa, Daniel, que estaba bien chiquito, montaba sus propias escenas, ¿no? De películas, que sí, de James Bond, que si sí, del Hombre Araña. El chamaco, pues sintiéndose actor desde ese momento. Y eso sí, en la escuela, siempre, siempre levantaba la mano. ¿Para qué? Para que pudiera hacer obras de teatro. El chamaco en la escuela siempre decía, yo quiero, yo quiero, y era de los primeritos, primeritos. Cuando su mamá se da cuenta que Daniel tenía este talento, pues eh, le dice, oye hijo, pues quieres que te lleve a las audiciones, pues ahora sí que yo tengo el primer filtro, ¿no? Ya para mí sería más fácil, te llevo directo con los productores. Y Daniel dijo que sí, pero pues él ni entendía que pues, estaba bien chiquito. Resulta que hace un casting, no lo pasa, hace otro casting, no lo pasa, hace otro, bueno, Cinco casting hizo en donde, fíjense, teniendo la recomendación de la mamá, pues no era tan fácil, no las pasaba, hasta que finalmente en el sexto intento le dicen a Marcia, a su mamá, que la BBC de Londres estaba haciendo un eh, pues una serie que tenía que ver con David Copperfield, y entonces le dijeron, mira, Van a actuar muchos eh, niños que van a hacer la parte infantil de David Copperfield, pero pues obviamente va a ir creciendo y nada más van a hacer unos capítulos. Pues creo que tu niño da el ancho. Entonces lo contratan para que hiciera esta primera serie que fue la de David Copperfield. Esto ocurrió en el año 2000. A partir de ahí, bueno, su vida obviamente comenzó a cambiar porque además... Salió en la BBC de Londres, no era cualquier cosa, y eso lo puso en la mira de diferentes productores, directores, que lo fueron llamando poco a poquito para hacer otro tipo de, de trabajos. Lo siguiente que hizo este chamaco fue una película que se llamó El Sastre de Panamá, y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver o cuál es el chiste? sí tuvo chiste, y les voy a decir por qué, en esta película él salía como el hijo mayor de una actriz, oigan bien guapa, Jamie Lee Curtis resulta que a Jamie Lee la, la, mucha gente la recordará por estas películas de Halloween o, digo, mo, mucha gente y sobre todo quienes les gustan la, las películas de terror la ubicarán, resulta que en esa película, en la desastre de Panamá, Curtis, esta mujer tan hermosa, se entera que se estaba preparando lo que iba a ser una de las sagas más ambiciosas, no se sabía si iba a ser exitosa o no, los libros sí lo fueron, pero no se sabía si la, si la saga iba a tener éxito o no, iba a ser la de Harry Potter. Fíjense ustedes que además de Curtis, de esta eh, actriz, también el director de la película de eh, El Sastre de Panamá, que fue Christopher Columbus, también se había enterado que estaban haciendo la selección de la gente que iba a trabajar en esta película. Bueno, entonces resulta que tanto David como Curtis hablan con David, eh, con Daniel, y le dicen, oye Daniel, es que tú tienes todo el perfil de este mago, tú tienes todo lo que se necesita, tienes que ir a hacer este, eh, este casting. Fíjense, de hecho, este señor Columbus ya había hecho muy famoso a un actor. De hecho, él dirigió una película muy buena, una de las películas muy importantes en esta época, justamente de Navidad, que es la de mi pobre Angelito. Y este señor Columbus ya había hecho famoso a Macaulay Culkin. Entonces, pues, como que tenía ese colmillo para saber y sobre todo para buscar actores o artistas infantiles. Fíjense que, eh, cuando le empiezan a decir a eh, Daniel que tenía este talento y que le pidiera a su mamá que lo llevara a estas audiciones, pues el chamaco de entrada no quiso hacerlo, ¿no? Él dijo, ay, no, 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 porque no, yo ahorita lo que quiero es jugar y lo que quiero es hacer otras cosas. Bueno, pues total, le, él ni siquiera había leído los libros de Harry Potter. Resulta que, por cierto, los libros de Harry Potter son de esta eh, escritora J.K. Rowling, se, se llama ella. Fíjense que eh, Daniel no quería hacer la película ¿no? él lo que quería pues era disfrutar de su niñez y disfrutar de su infancia pero además sus papás los papás de Daniel tampoco querían que la hiciera y no querían que la hiciera porque sabían que era un proyecto muy caro, muy ambicioso y que quien, quien protagonizaría ese personaje iba a cargar con una responsabilidad de cuántas familias ¿Cuánta gente iba a depender de esas producciones? Y si el niño hacía mal su trabajo, todo eso iba a caer sobre él. Y Daniel estaba muy chiquito como para pensar en ese tipo de compromisos y responsabilidades. Entonces, pues los papás dijeron que mejor no. Resulta entonces que la familia tenían o tienen un amigo que él es productor de cine llamado David Heyman. Resulta que David habla con la familia y les dice, ok, sí, esta es la parte negativa o la parte digamos no tan bonita de la historia de Harry Potter, el que pueda fracasar el que le pueda ir mal, el que se, se encasille en ese personaje en fin, pero vean todo lo bueno ¿Cuánto le van a pagar la fama mundial que pueda alcanzar? Bueno, les empieza a hablar de todo esto y medio los convence. Y les digo que medio los convence porque tampoco es que hayan quedado tan a gusto. Pero eh, cuando Marcia se entera que esta película se iba a rodar en Los Ángeles, allá en Hollywood, pues dijo, ay, no, nosotros estamos en Londres, tendríamos que desplazarnos a Los Ángeles. Y aparte, como no es una película, es una saga, nos van a querer allá años tener en, en Los Ángeles y yo no quiero ni que Daniel deje la escuela, pero tampoco quiero que comience a tener este tipo de presiones tan grandes. Ella dijo que no. Bueno, de hecho, ya le habían hablado de los estudios de la, de, de la Warner Brothers, pero ella dijo simplemente que no. Resulta que cuando les dice a los de la Warner, oigan, es que como se va a hacer en Los Ángeles y nosotros vivimos en Londres, pues mejor no. Pues por azares de la vida, algo ocurrió que los estudios de Los Ángeles no estaban preparados para esta producción tan grande que iban a hacer. Y entonces se decide que la película la iban a rodar allá en Londres. Imagínense ustedes pues que ya no tuvieron pretexto para decir, eh, no la vamos a hacer. Entonces, eh, Daniel hizo su, su audición y sí, efectivamente, el chamaco tenía todo para hacer al maguito Harry Potter la Warner Brothers por ahí de que fue como en el mes de agosto del año 2000, anunciaron con bombos y platillos que todo el elenco estaba listo, la saga de Harry Potter se iba a realizar sí o sí, fíjense se hace la primera película ¿no? esta de Harry Potter eh, y la piedra filosofal, Daniel de haber sido un niño con un perfil muy bajo, un actor, además de todo, pues infantil, sí, pero pues que no, era hasta cierto punto local. De pronto un día, cuando sale esta película, este muchacho llega al estrellato internacional. La fama le llegó, pero de sopetón, de golpe. Y si para un adulto es difícil entender la fama, el éxito, el dinero, imagínense para un chamaquito para un niño. Fue una cosa impresionante, porque además, sí, la cartera de la familia, no solo de él, de la familia, se llenó, pero miren, se contaban por miles, porque la película era un éxito en cada país donde se iba presentando más, 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 y de todo lo que iba ganando, se iba acumulando cantidad y cantidad de dinero. En cada película que, se, que, que seguía de la saga, bueno, era más el éxito todavía, desde la Cámara Secreta, El Prisionero de Azcabán, bueno, y que por cierto, esa del Prisionero de Azcabán la dirigió Alfonso Cuarón, mexicano, ¿no? Orgullo, orgullo eh, mexicano. Bueno, en ese momento, Dani se convierte ya en un ídolo mundial, y aunque fíjense que cuando hicieron la tercera película de Harry Potter, los directores o los productores habían decidido que los protagonistas de esta cinta ya habían crecido lo suficiente ya no eran niños ahora ya tenían otro tipo de inquietudes entonces dijeron hay que respetar la historia que es de un niño mago Y eh, e intentaron ellos cambiar a los personajes cambiar a
1: todo el Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
0: Ya no pudieron hacerlo. Ya no. ¿Por ¿Por qué? porque pues obviamente las chamaquitas sobre todo estaban encantadas con el personaje de, de Daniel y les encantaba con Emma Watson, o sea, to toda la gente estaba muy feliz y cambiar a los personajes iba a ser un error tremendo, tremendo. Pero también cuando viene ya la adolescencia de estos personajes, obviamente pues también vienen otro tipo de inquietudes en todos los sentidos y no solamente para los actores, para cualquier mortal, para cualquier persona, pues estas inquietudes que llegan con la adolescencia son normales y son naturales y es el proceso del crecimiento en hombres y en mujeres. Bueno, pues resulta que es justamente cuando eh, Daniel entra a, a la adolescencia, justamente cuando entra en esta etapa, cuando un trastorno que venía padeciendo desde que él tenía cinco años, se hizo más agudo, se hizo mucho más intenso. Él padece, padece de una cosa llamada dispraxia. Y ustedes dirán, ay Dios mío, ¿y qué es eso? Bueno, yo también tuve que hablarle a un psicólogo para que me dijera que era la dispraxia, porque pues yo ni idea. Fíjense que esto es un eh, trastorno neurológico que es tan fuerte, sobre todo cuando se intensifica, puede afectar a la persona que lo padece. Y cosas que para cualquier persona son cotidianas, son normales, son las de todos los días, pueden limitarse, como por ejemplo, desde cambiarse la ropa, abrocharse las agujetas, salir a caminar, comer, cosas que para cualquier persona podrían ser, ay, ni cuenta me doy cuando lo hago, para una persona que padece dispraxia puede ser todo un reto porque les va limitando su, su coordinación, es prácticamente la coordinación lo, lo que llega a afectarlos. Y fíjense que a pesar de que en ese momento cuando él, cuando Daniel ya era rico, ya era famoso, ya era el mago más conocido de todo el mundo, pues ni su varita mágica lo podía ayudar. No, porque además era un trastorno que hasta ese momento pues no había tanta información, tampoco es que sea tan conocido y por, por consiguiente tampoco había un tratamiento. Entonces, eh, si él había batallado ya durante toda su vida, ahora en su adolescencia era más complicado todavía. De hecho, fíjense que cuando él estaba en la escuela que estaba de, desde el jardín de niños y, y la primaria, ya sus maestros lo tenían clasificado o catalogado como un chamaco, pues, que no le ponía atención o interés a las clases, que era burro, ¿no?, el, el chamaco en realidad no era eso, en realidad es que este problema, este trastorno le afectaba tanto que el niño siendo muy chiquito se preocupaba y se concentraba tanto tratando de concentrarse que perdía la concentración, vale la redundancia ¿no? Entonces pues para él fue muy complicado porque lo trataban en la escuela como el niño lento o el niño tonto y esto este trato que le hacían en la escuela a Daniel fíjense que le provocó trastornos eh, obsesivo compulsivos. Es decir, un trastorno lo fue llevando a otro y a otro y a otro. Y, además, ya estando dentro de las grabaciones de, de Harry Potter, pues se le suma la responsabilidad tan grande que tenía este muchacho al ser el protagonista de una saga literaria tan, tan fantástica tan grande, tan exitosa bueno, la más exitosa de todos los tiempos, imagínense nada más fue tanto, tanto el problema que tuvo eh, este muchacho que apenas, cuando estaban haciendo la de la piedra filosofal, que fue la primer película, fíjense que apenas habían eh, eh, tenido dos semanas de, de rodaje. Dos semanas habían, eh, de, llevaban de haber iniciado el rodaje de esta película cuando de repente, oigan, que le empiezan a salir unas manchas bien feas, así en, a, abajo de los ojos, ¿no? En esta parte, en los párpados, pero era una cosa que, que, pues obviamente, los productores, los directores dijeron, no puedes seguir grabando así. ¿Qué era lo que había pasado? Para poder hacer al, al mago Harry Potter, le tuvieron que poner unos pupilentes verdes. Ya ven que son los que eh, utilizó durante toda la película. Pues resulta que la reacción al uso de estos pupilentes le había ocasionado este tipo de alergia. Lo llevan al, al médico, lo llevan al doctor y le dicen que todo era por una reacción al níquel, que él era alérgico al níquel pues resulta que le cambian los pupilentes y ahora le tienen que poner los lentes famosísimos. Estos lentes del mago Harry Potter, que por cierto, redondos, ¿no? Lo, los lentes, que por cierto, fíjense que en total, en, en toda la, la saga de las películas, utilizó más de 160 anteojos. ¿Por qué? Porque cuando hacía escenas fuertes, escenas de acción, o salían volando, o se le caían, o los pisaba, o cualquier cosa, y otros, 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 160 eh, utilizó. Pero a final de, de, del día, fíjense que este muchacho, Daniel, a diferencia de muchos otros jóvenes actores, niños, artistas, él no fue obligado a trabajar, él lo hizo por gusto. De hecho, su mamá pues, le cuestionó si quería o no quería. Él al principio lo hizo como una travesura, como pues, ah, un juego. Ya después se dio cuenta que era trabajo, pero no fue como muchos o muchas mamás, que como yo no pude ser famoso o famosa, pues mando al hijo o manda a la hija. No fue el caso de él, lo hizo por, por mero gusto, ¿no? Y obviamente él se daba cuenta que su fama iba creciendo de una manera descomunal, película tras película, pero también esto le generaba problemas, porque ahora Daniel ya no podía salir a ningún lado, Ustedes imagínense la cantidad de chamacas que se le amontonaban para fotos, autógrafos, saludos, bueno, querían de todo. ¿Y qué creen? Que las chamacas comenzaron a decir, ah, ya se le subió, ah, es bien payaso, ah, es sangrón. ¿Por qué? Porque cuando a él le pedían una foto o un autógrafo, ¿qué creen que hacía? Velas Echaba a correr el chamaco. No se detenía, pero ¿saben por qué? Porque... Cuando veía que llegaba así mucha, mucha, mucha gente, entraba en pánico y ansiedad y para quien ha padecido un ataque de ansiedad o pánico, entenderán perfectamente que lo primero que quiere uno es salir corriendo, es lo primerito, y eso le pasaba a él, entonces cuando llegaba toda la gente hacia en bola, entraba a sudar, perdón, empezaba a sudar, empezaba con las palpitaciones, y decía, corro, porque uno siente que se puede morir incluso en ese momento, en un ataque de pánico o de ansiedad, ya después se la controló con, con medicamentos, pero fíjense, esos fueron en cierta forma, pues los estados estragos de la fama tan grande que tenía pero además, fíjense que dentro de todo lo que él estaba haciendo en las películas, que es estas de, de Harry Potter casi se estrenaban cada año, un año y salía una otro año y salía la otra, pero al mismo tiempo, fíjense que este chamaco también comenzó a hacer teatro de hecho, eh, hizo una obra a la par de, de las películas que se llamó El Juego que yo escribí, esa obra la, la hizo y le fue muy bien pero además de todo fíjense que Harry, eh, bueno, Harry Potter o, o Daniel, fíjense que en esta etapa de, de la adolescencia, donde además trabajaba muchísimo, donde además comenzaba a despertar en muchos sentidos y no solamente en el, en el sexual. Bueno, para quienes tienen adolescentes en casa o recuerden su adolescencia, oigan, somos insoportables en esa edad gritones malhumorados, todo nos enoja, nada nos parece, pensamos que todos están en nuestra contra, bueno, es, es una etapa muy difícil y muy 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 complicada el, el ser adolescente, bueno, pues pobre de la gente del staff, porque no luchaban con uno, luchaban con tres, tres eran los protagonistas y una de ellas era mujer, entonces luchar contra lo, los caprichos, los berrinches, el mal genio, la irritabilidad de estos adolescentes protagonistas, los de la producción se la vieron bien difícil, bien, bien, bien complicados. Pero además, fíjense que así como en la vida personal eh, Daniel había crecido, pues también lo había hecho su personaje, el del mago Harry Potter. Entonces, fíjense que tanto en la, en la ficción como en la realidad, iba descubriendo poco a poquito su, pues, su ser, su, su, su verdadera personalidad. De hecho, fue en una de estas películas donde Daniel dio su primer beso ahí. Y fíjense que la, la producción de estas películas de Harry Potter, por contrato, les tenían prohibido a hombres y mujeres relacionarse entre ellos porque no querían que eso se convirtiera pues en un campo de batalla, no querían que al ratito empezaran a tener pleitos entre ellos y que la producción se convirtiera en algo conflictiva, entonces se los prohibieron, pero los chamacos estaban en, en la plenitud de su juventud imagínense nada más, pues ahora sí que las hormonas súper alborotadas y a pesar de esa prohibición pues es cuando eh, este muchacho pues sí se empezó a agarrar a besos a sus compañeras fíjense nada más, pero y que por cierto, también fue en una eh, de estas películas donde él descubrió su sexualidad. De hecho, lo hizo con una pues con una de las groupies, ¿no? Con una de las fans de, de él pues que eran tantas las que se le acercaban que pues ha de haber dicho pues ¿qué tanto es tantito y pues ahí fíjense nada más lo que, lo que provocó. Además, también eh, el caso de Daniel es que como muchos, como muchos, muchos eh, y, y no solo de, de, de la gente de la película, sino también en la vida real o de, o de las personas eh, fans, pues muchos estuvim, estuvieron, estuvimos enamorados de Emma Watt.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style and you'll find the best mattress for you at Ashley.
0: no pero pues hasta ahí quedaron, de hecho Emma ya después dijo, no, pues es que a mí nunca me dijeron nada, si me hubieran dicho, pues a lo mejor lo pienso, pero yo nunca me enteré, bueno, en fin, fíjense que en, en esta etapa de la adolescencia, y él haciendo las películas de Harry Potter, es donde conoce el amor, el desamor la fama, el éxito el dinero, con, pues ahora sí que conoció todo en esta etapa de la, de la adolescencia tanto así, que el, el mismísimo Daniel perdió el control de su vida. Lo que sus papás habían cuidado con tanto esmero y con tanto cuidado y que además no le permitían hacer ciertas cosas, lo vigilaban constantemente, estaban al pendiente de él. Cuando él llega a la adolescencia, ya no permitió que sus papás lo pudieran controlar. Y lo primero, lo primero que comenzó a hacer es a beber de una manera descontrolada. Pero miren, Ahora sí que dicen que todo se empieza por una cosa y termina en otra más fuerte, ¿no? Y fue su caso, porque comienza bebiendo alcohol y al poco tiempo el alcohol pues ya no le, ya no le llenaba, ya no le hacía, y entonces tuvo que, que eh, comenzar a consumir otro tipo de sustancias. ¿Sí? El ídolo de millones de chamacos, de jóvenes, el, pues a, aquel personaje que admirábamos muchos, muchos, no tan jóvenes también pues estaba cayendo en el abismo. Fíjense que si algo sí le podemos reconocer es que mientras él estuvo en el set, nunca probó una gota de alcohol, eso sí, pero pues es que no, no, no lo necesitaba porque o llegaba crudo o llegaba bien briago. Eso que ni que. Entonces, pues ya estaban hartos todos porque siempre era lo mismo con, con Daniel. Fíjense que hubo eh, un grupo de fans de, de las películas de Harry Potter, pero de esos fans de hueso colorado que buscan detalles, errores, inconsistencias en las películas, que han marcado cuáles fueron las escenas en las películas en donde Harry Potter, pues, sale totalmente con la mirada perdida, con gestos raros, en donde dicen, ahí es en donde estaba borracho, ahí es donde estaba drogado. ¿Y por qué? Pues porque... Eh, ese gusto por el alcohol cada vez iba siendo más grave. Llegó a ser una adicción el alcohol. Fíjense que era, era. ...hasta cierto punto una bomba de tiempo el asunto de su alcoholismo, porque en su, en su casa había antecedentes de alcoholismo con sus tíos, con sus primos, con, sus, eh, con su padre, entonces era cuestión de tiempo lo único que necesitaba para que en algún momento él también cayera en el mismo problema de, del alcoholismo. Si estaba en su casa... Miren, bajita la mano. Ah, pues me echo un traguito. Total, que tanto es tantito. Pero si salía, se ponía bien borracho. Bien, bien, bien borracho. Él decía que era una manera como de revelársele al mundo, ¿no? Porque decía, es que la prensa me acosa. El mismo público no me deja en paz. No me deja ni a sol ni a sombra. Este, Además, me siguen tratando como si fuera un niño que no entienden que ya soy un hombre. Bueno, él decía que era como su válvula de escape, ¿no? Eh, por, porque decían, ya no soy el maguito Harry, ¿no? Ahora, ahora soy Daniel, decía él. Pero eh, a final de cuentas, la gente lo seguía ubicando como eh, el mago Harry Potter. Además, fíjense que él sabía que se estaba pues estaba encasillando en este personaje de Harry Potter y él sabía que podía dar más como actor, sabía que sus límites eran todavía mucho más altos, pero la, la producción pues lo estaba estancando como actor en este eh, personaje de, de Harry Potter. Bueno, pues fíjense que cuando ya estaban por terminar la última eh, película de Harry Potter, la gente le preguntaba, oye, Daniel, ¿y qué vas a hacer cuando ya no haya más Harry Potter, cuando ya esto se haya eh, terminado? Y ahí, ¿qué creen? Entraba en pánico. Se ponía a temblar porque decía si sí, es cierto. Pues es que realmente no sé hacer otra cosa más que Harry Potter. No sé qué voy a hacer después. Y se estresaba tanto el, el pobre chamaco que lo único que hacía es que después de esas entrevistas, se iba a un bar o a una cantina a seguir bebiendo hasta ponerse bien 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 alcoholizado. Obviamente sus papás veían todo eso con mucha tristeza, porque nunca se imaginaron que lo que inició siendo como un ídolo juvenil se estaba perdiendo entre el alcohol y entre las drogas. Fíjense que llegaba a ser tanto su su grado su nivel de ansiedad y de estrés que llegó a desmayarse en varias ocasiones. Y, y aparte comenzaba a tomar como decisiones muy alocadas, muy, muy, muy locas. Fíjense que de repente un día él dijo que estaba harto de que lo siguieran viendo como un niño, como Harry Potter, como, lo, como si fuera lo único que él podía hacer en la vida. y Participar en una obra de teatro que incluso esa obra se hizo aquí en México y que se llamó Ecus. Esta obra, que si no estoy mal, la hizo eh, Mauricio Ockman, aquí en México. Esta obra de Ecus, o si no fue él, fue Aritelch. No recuerdo quién, quién de ellos dos fueron, ¿no? Pero resulta que en esta obra el protagonista tiene que hacer un desnudo frontal, un desnudo así, de frente, ¿no? Y entonces, pues, eh, Daniel dijo, yo soy más que Harry Potter. Yo soy un actor, y como soy actor, voy a demostrar que puedo. Y entonces sale eh, protagonizando Ecos. oigan, cuando de pronto, Sas se quita la ropa, miren, obviamente cámaras flashes por todos lados, porque no daban crédito a que el maguito inocente, aquel niño con cara de bebé, niño bueno, ahora se estuviera desnudando en una hora de teatro. Pero además, en esta obra, el personaje eh, principal utiliza un lenguaje soez, un lenguaje muy fuerte, además de que fumaba y además de que se encueraba. Obviamente, la Warner Brothers, pues, puso el grito en el cielo, porque ellos tenían que cuidar su producto, y el producto que ellos cuidaban era Harry Potter. Harry Potter, el mago inocente, el niño bueno, el niño bonito. Y ahora, pues, era el niño rebelde en el teatro. Entonces, la Warner de pronto comienza a recibir una cantidad de críticas. Hay unas fotos censuradas, Dani, de, de este Daniel cuando hizo esta obra de Ecus. a ver si la, las podemos poner. Están las censuradas, gracias. Entonces, fíjense que eh, comienzan a llegar, pero déjalas más, Dani, por favor. Comienzan a llegar este, una cantidad de reclamos a la Warner Brothers por haber permitido que su actor principal de Harry Potter eh, hiciera este tipo de personajes, pero además los padres de los niños que eran fans de Harry Potter, comenzaron a tirarles los muñecos, lo, todo lo que tenían, pósters y demás de Harry Potter, porque cómo era posible que un chamaco al que sus hijos admiraban, que prácticamente lo idolatraban, ahora tuviera ese atrevimiento de salir sin ropa y de hablar con ese lenguaje y, aparte de todo, pues con el cigarrillo en la mano, fíjense nada más. Bueno, pues obviamente la Warner estuvo entre la espada y la pared. ¿Por qué? porque si ellos corrían de la película a Daniel no los iban a bajar de híjole, bueno, intolerantes y demás, entonces no les quedó de otra más que decir que ellos apoyaban a su talento y que él estaba en total libertad de hacer lo que quisiera eso obviamente hizo que mucha gente se enojara, mucha gente se enojó por ver así en esta obra de teatro a, a este muchacho a Daniel, bueno pues la obra fue un éxito, eh. Ecos fue un exitazo allá en Londres. De hecho, se llevan esta obra hasta Broadway y pues se siguió presentando durante muchísimo tiempo. Que por cierto, en, en esta obra de, de Ecos, fíjense nada más, resulta que este muchacho Daniel tenía un amigo y digo tenía porque salieron de pleitazo, un amigo llamado Lorenzo eh, Pisoni, debe ser italiano, ¿no? Pues resulta que Lorenzo y él se llevaban bien, ¿no? En la obra de teatro, todo bien pero resulta que el maguito este, Harry Potter o Daniel, pues estaba así como que muy... Pues estaba como muy... NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or Lending Partner Banks and serviced by NetCredit, application subject to review and approval. Learn more at NetCredit.com slash partner. NetCredit, credit to the people. Muy bromista, ¿no? Un día. Y entonces, le dijo él, pues voy a hacerle una broma a este muchacho, a mi amigo, a Lorenzo Pisoni. Y empieza a escribirle cartas, pero así de me gusta, así si quiero todo contigo. Bueno, por ahí empezó pero al ratito, ese me gusta se convirtió ya en cosas realmente fuertes de tema sexual, pero muy explícito, muy, muy, muy explícito, oigan, pues, ¿qué creen? Se las mandó, pero a manera de broma, según eso dijo, el ¿eh? Harry Potter, que se las mandó a manera de broma, pero ¿qué creen? Que el amigo, pues, no se tomó muy bien la broma, y entonces, pues, no solamente lo expuso mostrando las cartas, además, dijo pues es que a lo mejor lo que pasa es que el Dani está dudando de su sexualidad, por eso, y como le gusto, pues igual y por eso este me mandó las cartas. Bueno, el pobre Maguito tuvo que salir a aclarar, a decir, no, no es cierto, yo no soy gay, si todo era una broma, ¿cómo crees la cámara infragante y no? Pero, pues sí, lo expusieron y de una fea manera, porque las cartas sí eran bastante, bastante explícitas, bueno. Yo no sé si lo hizo por eso o no lo hizo, pero al poco tiempo, pues ya nos enteramos que ya tenía su primer novia formal. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Que de hecho, esta novia formal fue una actriz que participó con él en esta obra de, de Ecus. Que de hecho, esta muchachita, fíjense nada más, llamada Laura O'Tul, Laura O'Tul hacía también desnudos en esta obra de Ecus y se desnudaba junto a Daniel entonces ya se imaginarán que echaban chispas en, en ese escenario. Los dos, bueno, se convirtieron en, en novios y eso fue lo que acalló un poquito todos los rumores porque este muchacho, el tal Lorenzo, sí le hizo la vida de cuadritos. Bueno, pues miren, la relación de estos dos muchachos, y muy guapo los dos, ¿no? Aparte de todo, duraron dos años, dos años en, en este noviazgo y terminaron, fíjense nada más, en el año 2009. Bueno. Termina la relación ya de estos muchachos que pareja tan bonita hacían, pero resulta que en ese mismo 2009 es cuando eh, Daniel va a una fiesta normal, pues no le tocan, no le tocan, ¿eh? no le toman una foto fumando marihuana. Miren, a partir de ahí peor tantito, porque decían, si en Nekus, que, fu que fumaba eh, tabaco, se lo acabaron porque estaba rompiendo con la imagen que había logrado en Harry Potter, ahora que estaba fumando marihuana, bueno, le decían Harry Porro, en lugar de Harry Potter le decían Harry Porro, ¿no? Y de ahí, bueno, le hicieron burlas y memes y de todo, porque lo encontraron fumando. El manager sale a hablar y sale a decir que no, que en realidad él estaba fumando tabaco pero luego salen todos los que fueron a la fiesta y dijeron, ah, ya que me salga menso, si en realidad sí estaba fumando este, marihuana y ni era la primera vez, ya había fumado muchas veces, yo no sé por qué se espantan tanto. Bueno, pues miren, ya después de toda esta situación que había vivido el pobre de Harry Potter, conoce a otra chica, una muchacha que eh, era asistente de producción en aquel momento, Rosie Cooker, ¿no? Eh, esta muchacha. Resulta que con ella, pues, iba bien, parecía que la relación estaba funcionando muy bien, pero apenas a un año de haberse, bueno, de haber comenzado su relación, ellos ya se conocían desde antes, pues resulta que tronaron. Y pues decían, pero ¿por qué se hacían tan bonita pareja? ¿Y por qué si pues apenas llevan bien poquito tiempo? El asunto es que fíjense que en estas películas de, de Harry Potter había una villana. Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama esta villana, a ver si tú me recuerdas, Dani. Pero lo hacía una mujer llamada Elena Bonham. Y resulta que Elena, mucho mayor eh, de edad que, que, que Daniel, pues Daniel le tenía pues un, pues un gusto muy particular. De hecho, esta mujer, Elena Bonham, se convierte en su amor platónico. Y el muy sonso va y se lo dice a esta novia, a, bueno, a esta muchachita con la que él salía, y eh, llamada Rosy, y ¿qué creen? Pues ella dijo, ay, no, pues ella es famosa, ella está muy guapa, yo no tengo nada que competir con ella, y se le, le dio tanta inseguridad a su pareja que ella lo que ella dijo, no, 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 ya no, hasta ahí quedaron. Bueno, pues al día de hoy, este muchacho, Daniel, ya tiene mucho más controlado el alcoholismo, ya se ve incluso físicamente, anímicamente, en, el, en su estado de salud, se ve muchísimo mejor, y todo eso ha sido gracias a sus padres, porque fíjense que eh, lo, los señores no de una manera religiosa pero sí trataron como de jalarlo y tratar, trataron de ayudarlo tanto y hacerle ver pues que estaba muy joven, mucho muy jovencito, como para haber caído tan profundo, y sobre todo pues que tenía todavía una vida y una carrera por delante, de hecho todavía ni siquiera se convertía en padre en, en aquel momento. Fíjense ustedes que eh, cuando la, la saga total de, de Harry Potter terminó, que esto ocurrió en el año 2011, si no estoy mal, cuando se, se estrenó la película de las Reliquias de la Muerte, Harry Potter, y las Reliquias de la Muerte, la segunda eh, parte, piense que este muchacho ya tenía 22 años. Y eso le sirvió muchísimo, porque cuando él termina ya de hacer todas las películas de Harry Potter, se sintió liberado ya se sintió mucho más tranquilo, ya no cargaba ese peso tan grande de la responsabilidad de ser el protagonista de una de las sagas más importantes a nivel internacional. Y todavía era muy joven, ya era muy famoso, era millonario y eh, ahora se daba el lujo de elegir los proyectos que él quería. Y de hecho, fíjense que comenzó a hacer cine, teatro y televisión, pero eh, independiente ya que no, no, no eran de alguna empresa importante, y lo hizo porque él sabía que ahora tenía que explotar ya no su fama, sino la parte actoral. hizo una película que se llamó Amores Asesinos, que por cierto, esta película, más que Harry Potter, se eh, ha recibido muy buenas críticas, ¿no? Esta película que hizo. Bueno, pues ahí conoce y se enamora de quien al día de hoy es su, su actual pareja, Erin Dark, una eh, actriz cinco años mayor que él, es como que le gustan mayorcitas, ¿no?, a, a este muchacho. Bueno, ellos hasta hace poquito llevaban diez años, diez, diez años, bueno, de hecho... Que fue en, en, en a principios de este año cumplieron 10 años de relación ellos Erindar y eh, este muchachito Daniel y fíjense que en abril de este año se convirtieron en padres ya tuvieron a su primer hijo Ahora, eh, Daniel vive pues un momento tanto profesional como personal muy bueno, muy, muy, muy bueno, porque además en este momento, fíjense que está haciendo algo bien interesante. Daniel está trabajando como productor ejecutivo de un documental. Este documental que está haciendo ahorita, que está haciendo ahorita eh, Daniel, se llama David Holmes. ¿Y por qué se llama así? David Hol Holmes, el chico que vivió, es el nombre del documental que está haciendo. Y ¿saben por qué está haciendo este documental? Porque resulta que David Holmes fue, bueno, es, porque todavía vive, es un muchacho que trabajó como doble en las películas de Harry Potter. Resulta que él hacía las escenas de acción, la, las que eran muy, muy, muy peligrosas. Y en una de esas, este muchacho, eh, David Holmes, tuvo un accidente. De hecho, fue en la película de las Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en la parte 1. Este muchacho se accidenta de una manera terrible que fue llevado al hospital y lo postró a una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el muchacho quedó con una parálisis corporal permanente. Y a manera de homenaje, eh, Daniel está haciendo este eh, documental en donde está pues prácticamente haciéndole un homenaje a este muchachito que hizo de su doble. En esta película. Algo, miren nada más Algo muy, muy, muy noble y muy Interesante. Obviamente tiene la parte lucrativa Pero finalmente Se está animando a hacer este documental Que yo creo que para muchos es muy interesante Saber en realidad cuál es el trabajo De un Stone o de un doble no De, de acción para las películas de acción Este muchachito Daniel Al día de hoy tiene 24 años De carrera en el medio artístico Y hagan de cuenta que ha hecho Una película por año Lleva 24 películas, 15 telefilms o eh, películas para la televisión. Además ha hecho series, obras de teatro, ha escrito libros de poemas y cuentos cortos, que, que de hecho como escritor usa el seudónimo de Jake. Jacob Herson, y eh, también ha incursionado en la música este muchacho, apenas está iniciando una carrera como cantante, bueno, como, como músico también, entonces, pues miren, a sus 34 años, juren lo que hay, David, para muchos, Daniel, perdón, Daniel, para muchos años más, con muchos éxitos, pero muchas veces decimos, ah, pues ha de ser bien fácil, ¿no? Pues total, son famosos, son ricos, se la han de pachanguear bien sabroso,
1: Shop the all-new Temper Adapt collection at Ashley in store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
0: Es diferente porque en el caso de él, haber sido un personaje tan importante en el mundo le costó casi la vida. Y, y por qué digo que casi le cuesta la vida, porque este muchacho entre los vicios, entre el alcohol y las drogas, pudo haber caído de una manera estrepitosa en un abismo del que mucha gente ya no sale. Mucha, mucha gente. Pero bueno, pues ahí está parte de la vida de eh, este personaje que para muchas, para muchas y para muchos se convirtió en el amor platónico, en el héroe, en el ejemplo a seguir, en bueno, algo de, de verdad que eh, muchas, muchas muchachitas sobre todo, pues vivían enamoradas de Daniel Radcliffe. Así es que ahí está parte de su vida. Y ahora sí, antes de irnos, mi queridísimo eh, Dani, vámonos con mensajitos, hijo, para saludar a quienes están conectados. Dice la jefa de este chat: Hola, Philip, salúdame. Hola, jefa, te mando muchos besos. Gracias por estar con nosotros, conectada como cada noche. Laurita García: Hola, Philip. Hola, Laurita. Un beso para ti también. Gracias a, eh, 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 eh. dice tío Babas de la Fernan: Falleció Dumbledore. De verdad, ay, llora el tío. ¿En serio? no, yo digo que no, multi hipatía, multi -hipatía. dice, saluditos desde Vancouver, Canadá hola, multi gracias y bienvenida o bienvenido a este canal que se llama el Philip, y saludos hasta la fría Vancouver, Canadá ahí se va a poner bien bonita con la nieve, ¿verdad? ahí en Vancouver, Ana María Delgado, dice hola, buenas noches, mi ídolo Harry me encantan tus historias, Philip y que esté y que este mes disfruten todos ustedes de estas fiestas y que Diosito los colme de bendiciones, reciban un abrazo muy grande, Ana María, otro abrazo enorme para ti y para toda la gente que te rodea. Muchas gracias, J Treviño. Este chamaco, miren, se desaparece años. Dice un abrazo, mi Philip. Arroba roque. Arroba roqueando con 69 productora. Philip. A ver qué día eh, vamos a la ermita a Jusco para que hagas un en vivo. Allá te va a encantar. Órale, J. Treviño, tú escríbeme en redes y allá nos ponemos de acuerdo y vamos con todo gusto. Ya se te extrañaba, chamaco. Gracias y bienvenido seas. También está por aquí mmm, a ver mi Dani. Dice Lourdes Magaña. Buenas noches, querido Philip. Espero me saludes con todo cariño, Lourdes. Te mando, además, un beso enorme. Muchísimas gracias a eh, Alicia Vite. Dice Philip, ya te estamos esperando. Ay, Dios mío, ¿a dónde tú? ¿A dónde? ¿A dónde llegamos? Sin problema. Muchas gracias, Alicia. Gracias también a Blan Olascuaga. Dice: Hola, mi Philip, listo mi like. Te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño a ti y al Huesitos. Muchísimas gracias, mi queridísima Blan. Marisa Roa dice: Philip, amo a tu Huesitos. Lo quiero abrazar. Ay, ¿dónde está mi Huesitos? ¿Dónde está? Ay, pasaban mi Huesitos. No irá, porfa. Es que estaba de ladrón hace ratito el Huesitos y este porque vino mi hermano, porque estabas eh, eh, yo escuché como que quería ser corto entonces le dije que si sí podía venir pero el hueso se pone muy celoso conmigo, muy, muy, muy celoso y entonces le empezó a ladrar y le dije no mételo al cuarto Lupita de León dice buenas noches hola Lupita, gracias por acompañarnos en Facebook, te mando un beso enorme, enorme, Noemí Pérez Arellano dice pobre chico, qué bueno que le hizo un homenaje, no, y ojalá también se moche con eh, parte de las regalías, no, ojalá porque de verdad que haber quedado en esa situación debe ser terrible, terrible. Y ellos, los Stones que trabajan eh, en escenas de peligro, pues imagínense, ya no va a poder trabajar este muchacho y ojalá lo hayan indemnizado de por vida. Dice Noemí Pérez Arellano, pobre chico. Ah, muchísimas gracias Noemí. Eh, está también por aquí Alicia Villa, Regina BH. Hola hermanita linda, buenas noches. Hola chicas, gracias por acompañarnos y por último tenemos a... A ver, mi querido Dani, Brenda Ibarra dice, hola, Filip, te quiero mucho, soy la que cumple años el mismo día que tú, saluditos desde Tennessee. Ah, pues somos escorpiones, mira nomás, Brenda, te mando un beso enorme, 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 y a todas y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche y esta semana, muchísimas, muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo, miren nomás, el huesito ya está más dormido que nada, huesos, no te duermas, huesos y el pobrecito, ya está todo todo vencido, mi pobrecito Huesito, ya nos vamos a dormir Huesitos, porque miren, ah, ya tiene sueño el pobrecito Huesitos, pero ya en un ratito nos metemos a la cama, cuídense mucho, pásenla bonito recuerden que el día de mañana tenemos nuestro podcast grabado aquí mismo en el canal del Philip, y el día domingo tenemos al arido a las nueve de la noche cuídense mucho, pásenla bonito, gracias Dani Álvarez, y gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron hoy y esta semana, soy Felipe Cruz el Filip adiós